Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Dice aquí 1 Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe, la fe entra en todo lugar. No agarren ningún tipo de mensaje ni enseñanza bíblica y digan, bueno, por aquí no hace tanta falta la fe porque no lo mencionaron, lo mencionaron. Olvídate si lo mencionan o no. Tú lo tienes que tener grabado en tu, en tu común, pero grabado en ti. Sin la fe estás perdido. Estás perdido porque Dios no da, Dios da para tus cosas materiales, físicas, etc. Así que da para el mundo natural, pero no da en el mundo natural porque no está en el mundo natural. Él está en el mundo espiritual. Entonces, Él da donde Él está. Pero lo que tú quieres es salud, dinero, resolver tu matrimonio, tus hijos, etc. Esa situación está en lo natural. Y como está en lo natural, haces la petición de acuerdo. Pero Dios suelta en lo espiritual. Es tu fe la que agarra lo que Dios suelta y lo atrae o lo, o lo lleva a la manifestación natural. La fe, la fe, es como el, el cowboy que tira el lazo y agarra el, 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 lo que fuera. ¿El qué? El toro. No, crees, no agarra un toro, el toro se vira y acaba con el tipo. El tenero también. Entonces, la fe es aquello que enlaza, enlaza lo que Dios tiene para traértelo a ti a tu vida. Entonces, la fe se vuelve extremadamente importante porque sin fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque Dios te ama y Él sabe que Él ya estableció que cuando Él suelte la fe tuya, que realmente te la dio Él, de acuerdo al libro de Romanos, la fe no es tuya, la fe es de Él, pero te la dio para que tú la utilices como Él la utiliza. ¿Me siguen lo que estoy hablando aquí? Entonces Dios es imposible agradar a Dios porque Dios te ama al punto que Él quiere que tú tengas fe para que recibas todo lo que Él tiene para tu vida. ¿Me siguen o no? ¿Qué es lo que está pasando allá atrás? Diga algo. No te me quedes callado, que me parece que estás eh, pensando en los, en los... No sé lo que... Entonces, digan gloria a Dios. Digan, Cristo me ama. Esa es la relación que te ama, que Él no puede... Nada le da placer. Tienes que... La única manera que tú puedes pensar es tú con tu hijo, con tu nieto. Y ya estás corto porque Dios... La manera que Dios ama es una cosa que es rara para nosotros. Es un amor tan requete extremo que por mucho que tú quieras a tu hijo, que tú pienses que tú no lo puedes querer más, Dios a ti te quiere más. Pero ¿cómo puede querer a tanta gente? Porque es Dios. Usa el cerebro garbancil. Él es Dios. Tú nada más que puedes amar de esa manera a tu hijo porque tu mente te da para un hijo, una hija y tal vez uno adoptado. Pero Dios puede amar a todo el mundo. Está en otro nivel. ¿Cómo puede ser que Dios ama a tanta gente? Porque Él puede, tiene esa capacidad, como tú tienes la capacidad de los dos o tres o cuatro o cinco hijos que tú tienes. Bueno, Él tiene millones con la capacidad de tener billones de billones y no los tiene porque realmente no se han entregado a Él. Pero todo ser humano tiene la capacidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador porque Cristo no muere nada más que para los que son salvos. Cristo muere por todos. Lo que pasa que nosotros que somos salvos es porque hemos obedecido y hemos reconocido el recibirlo a Él. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Entonces esto es de suma importancia. 
suma importancia. La fe es importancia extrema, porque si no, no recibes de Dios. Dios siempre, Dios siempre va a soltarte algo, porque Dios quiere... Tú, déjame decir tengo este ejemplo. Cuando tú vas al supermercado, te pides un pedacito de jamón nuevo. Hay 10.000 tipos de jamones diferentes. Una jamonada, una de esas. Y tú dices, dame un, un, una probadita, una probadita. Te dan una, ¿no? A ver si tú lo quieres comprar o no lo quieres comprar. Pues Dios nos ha dado una probadita del amor de Él. ¿Me estás oyendo? Pero tú eres quien puede comprar o no comprar. Así que Él te da una probadita. Tal vez tú lo aceptas, tal vez no. Ahora Él te ha dado la habilidad de aceptarlo si es que tú decides aceptarlo. Pero se te va a hacer difícil aceptarlo mientras más viejo eres. ¿Por qué mientras más viejo eres? Porque los viejos no tienen la habilidad. No, no digas eso, tonto. Jamás digas eso delante de mí, que, que los viejos no tienen la habilidad. Lo que pasa es que los viejos repetitivamente han mantenido una posición y su cerebro está ya como concreto. O sea, lo que es cabecidura, la cabeza es un viejo. Yo lo vengo esto haciendo por 50, 60, 70 años. ¿Cómo tú me vas a decir, Armando? Yo sigo llevando flores al cementerio y hablo con la tumba de mi madre hace 50 años. Entonces no puede absorber que no está ahí. Entonces a veces decimos no está ahí, pero vamos con la flor y hablamos con la tumba. Cuidado si la tumba te, te, te habla para atrás, porque no es la vieja. Si la tumba te habla para atrás, métete ahí y no saques por un rato. Oye, ustedes no saben cómo yo he visto cosas aquí en mis años de pastoreo. En fin, esto está tremendo. Entonces, Dios nos da de probar de su amor, porque el amor es sufrido. Gloria a Jesús. Bueno, esto está excelente. Este primero de Timoteo 6.12. Que póngalo otra vez y manténmelo. Pelea la buena batalla de la fe. Es que para empezar. Fíjate, aquí no dice pelea la batalla de la fe. Aquí no dice pelea la batalla de la fe. Aquí dice pelea la buena batalla de la fe. ¿Tú sabes cuál es la buena batalla de la fe para mí? La que yo gané. La que perdí es buena para ti, pero no para mí. Entonces, igual que un equipo de pelota, tremendo juego hasta el último momento, el último minuto, que no fulano, es que buen juego, no se no fue un juego, perdí. Para que sea buen juego, tengo que haber ganado. Tengo que seguir, después que se acabó el juego, seguir gozándome, ¿eh? seguir hablando de eso, etcétera, etcétera. Con Dios es igual. La batalla de la fe es la que al final, que no es fácil, porque pruebas se van a levantar contra ti. ¿Me estás oyendo? Van a haber situaciones que se van a, a, a aparecer. Porque claramente, acuérdate de esto. Nosotros estábamos, estamos bajo órdenes desde Adán para acá. Crecer y multiplicados. Esa palabra multiplicados es cosechen. Entren en abundancia. La cosecha siempre es abundante. Es una multiplicación de lo que tú siembras. Entonces Dios quiere que tú avances. Imposible que haya multiplicación. Imposible que no haya cosecha. Imposible que haya abundancia si tú no progresas. 
El progreso es avanzar. Satanás necesita que tú no avances. Porque si tú avances, de nuevo empiezas tú a, a radiar algo que el mundo le atrae. El mundo le atrae, aunque hablen mal de ti, no importa. Hay gente que dice, no me importa que hablen bien o que hablen mal. La cuestión es que hablen. Y es cierto. El mundo va a hablar de ti. Va a hablar mal de ti algunos, van a hablar bien de ti algunos, pero todos van a hablar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú hay una radiación de ti, de tu avance y de tu alcance. Porque el que avanza, alcanza. Ah, mira, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? El que avanza, alcanza. E entonces el enemigo, gloria, ahora un aplauso a Cristo. Diga, gloria a Dios. Diga, yo avanzo. Alcanzo, no hay quien me detenga, porque si Dios conmigo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién contra mí? Entonces, estamos aquí para llenar. Dios estableció un destino desde antes que tú nacieras. El punto es que no es el destino que nos han utilizado usualmente, nos han enseñado. El destino de lo que será, será. Lo que está escrito no hay quien lo cambie. No, lo que está escrito lo puedes cambiar tú si te da la gana. Porque lo que está escrito es el deseo de Dios para ti. Que tú no tienes que aceptarlo. Porque si tú lo aceptarías y si todo el mundo tuviese que aceptar el deseo de Dios, todos irían al cielo. Pero hay un infierno que espera a algunos. Levante la mano que quieren en el infierno, a ver, levante la mano. No, levante, no te arrasca la cabeza ahora, hija mía. Pero me entienden lo que le quiero decir. Está bajo nuestra decisión. Pero tenemos la habilidad de recibir a Cristo y cambiar nuestra vida si hemos decidido creer de verdad en el que decimos que creemos. Porque la mayoría de gente que no cree. Toda la vida ha dicho que cree. Pero su actuación me deja ver a mí, sus palabras indican su nivel. ¿Sabes tú que tus palabras marcan el camino de tu futuro? No estés tan callado, no tienes miedo a hablar. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18, 21. Así que si hay vida... Que claramente Dios nos da el poder de la lengua para que hablemos vida. ¿Me, ¿Me reciben? Pero al tener libre albedrío de hacer mi decisión como yo me dé me la gana, yo puedo escoger hablar muerte. Aunque no quiero muerte, hablo muerte. ¿Me entiendes? Porque todos quieren hablar vida. Pero no hablan vida debido a que hemos, hemos sido... Hemos sido acomodados o adoctrinados a hablar negativamente y actuar de acuerdo a cómo hablamos. Tú vas a actuar de acuerdo a lo que tú hablas, pero la Biblia dice que eh, de acuerdo a la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces quiere decir que estoy hablando lo que yo creo. Es lo que quiere decir eso. Estoy hablando lo que yo creo. Y las palabras establecen lo que yo creo. No lo que yo quiero, lo que yo creo. Nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere estar enfermo. Sin embargo, se la pasan hablando de enfermedad y estableciendo enfermedad. Y no solo hablando de enfermedad, 
esta, hablando de su enfermedad, ese su hace la enfermedad de ellos. Porque es mi, mi diabetes, mi, mi problema del corazón, mi esto, mi lo... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces hay palabras que están estableciendo algo que tú no quieres, pero aquí no importa que tú no quieras, aquí lo que importa es lo que tú creas, es lo que va a suceder. Dale un aplauso a Cristo. ¿Me están siguiendo, familia? Entonces, por eso es que a veces no estamos para juzgar, no quiero juzgar, pero estoy poniendo cierta base que porque tú seas cristiano y hayas recibido a Cristo en tu corazón, el tú recibir a Cristo en tu corazón, como dice Romanos, que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se declara o se confiesa o se profesa para salvación. Por eso los que vienen aquí adelante... Declaran lo que han, han decidido creer Y tal vez lo saben de hace tiempo Algunos no lo saben de hace tiempo Pero otros sí Lo saben de, hace, de años Pero en ese momento han decidido Sí, no más pelear Una realidad que no puedo yo detener Sí creo De verdad Y hace aquí la oración de fe ¿Me siguen lo que hablo? Porque las palabras establecen lo que creas en tu corazón entonces es un problema cuando tú empiezas a decir mi enfermedad es esta mi enfermedad es la otra de pronto está alguien tosiendo por allá y tú te acuerdas hay que ponerse ahora las mascaritas mira cómo están tosiendo la gente pero qué están haciendo un tipo que está tosiendo allá que se trabó con la saliva hace poco ¿Cómo tú sabes no hay que ponerse la máscara porque ese seguro que va a infectar todo este lugar hay que abrir para que los bebés se ventilen entonces estás en un punto de negatividad hablando muerte eso es muerte me estás oyendo he dicho que eso es muerte no hables muerte porque tú no quieres muerte el que habla muerte tiene muerte porque la estableces antes de que suceda todo esto es para decirle lo importante que es la fe y lo súper importante que es ganar la batalla de la fe. Porque todo lo que estamos hablando aquí es basado en lo que leímos. La buena batalla de la fe. No la batalla de la fe, la buena batalla. Dios espera de que tú ganes. Por eso Él dice, esta es la palabra de Dios. Dios espera de que tú ganes. Entonces por eso ya establece la buena batalla de la fe como diciendo, tú ganaste. Mira, sigue, ¿qué va? Sígueme eso, a ver qué dice. Pelea. Eso quiere decir que ya hay un esfuerzo que hay que poner. Esto no es sentarme, ya Dios va a hacer. Bueno, si Dios quiere, si Dios quiere va a suceder. Si Dios quiere, esta es la... Yo voy a tener esto. Si Dios quiere, si Dios quiere. Pero entonces tú no quieres hacer nada, tú quieres que Dios lo haga todo. Y yo quiero que tú sepas que cuando Cristo sube al cielo, Él envía al Espíritu Santo, que ahí le llaman el Consolador, que hay, la palabra es paracletos en griego y esta palabra paracletos tiene ocho significados es contigo, abogado el que te ayuda el que ora contigo el que te revela un montón de cosas buenas porque es Dios en su forma de Espíritu Santo son tres explique más, no puedo explicar más eso todo lo puedo llegar yo pero lo creo es un solo Dios diga un solo Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aplausos al Señor. Esta es la base de nuestra doctrina, porque eso es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Bendito Cristo de la gloria. 
Bendito Cristo de la gloria. Porque es que si no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento. Y Dios quiere que te arrepientas para bendecirte. Pero todo está basado... Es imposible arrepentirte si no hay reconocimiento de tu error o tu pecado. Y entonces Dios quiere que tú lo antes posible reconozcas para que enmiende. Dios está en el negocio del perdón. La tenemos hecha. Siempre y cuando comprendamos que hay un pedazo que es nuestro. Reconocer, aceptar y arrepentir. Voy a seguir con esto. ¿Puedo seguir con esto? ¿Está bueno esto o no está bueno? Dígame la verdad. Quiero que salgan de aquí con conocimiento. Eso es mi cosa. Dios me ha llamado a alimentar sus ovejas. Y esto lo hacen miles de pastores, cada cual con su personalidad. Yo no soy como otros pastores, yo soy Alberto M. Delgado. Características, primero Dios, después mi familia, después ustedes, la iglesia. Pero nosotros deberíamos ser primero, claro que no. Ese es el problema. Porque usted tampoco, igual que yo, puede poner a nadie entre Dios y su familia. Entonces, claro, gente, usted es el pastor, el pastor es el... El buen pastor busca las ovejas y no deja que se... Oye, yo comprendo todo lo que se ha dicho y todas las palabrerías que hay por allá afuera. Yo lo que sé, que si tú pierdes tu familia, tú sigues viniendo a la iglesia. Si yo pierdo mi familia, me arrancan el pellejo hasta que llegue el hueso. ¿Por qué? Porque soy el pastor. Que está pasando esto, está pasando, pero no debería pasar. Hay que echar rodilla en tierra, ustedes y nosotros más, para que nuestro matrimonio no se pierda. ¿Qué testimonio es este? A veces es fuerte. Mayra, nosotros no tenemos problemas de ese tipo. Nosotros no tenemos problemas de ese tipo. Porque yo estoy seguro. Tan seguro de Dios que me hace seguro de ella. ¿Sabes? Es importante. Te están buscando seguridad en Él, seguridad en ella, te digo. Seguridad en Dios. ¿Qué nivel? Todos niveles. Mayor seguridad en Dios, más fácil seguridad en la persona que tú amas, que está a tu lado. ¿Me entiendes? Y entonces, porque aquí hay gente que viene con unos celos enfermizos horribles. La mujer dice, pero es que no me deja ni, 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 ni. Y entonces, todos estos o estas que han vivido enceladas con su marido o su esposa, han perdido a su cónyuge, porque el temor... Eso es parte del temor. Y el temor a ver, a ver surcos 
para llegar a ti más tarde o más temprano. Porque tus, todo engancha, tus palabras han marcado un destino que no es el que Dios tiene marcado para ti. Cuando tú empiezas a declarar palabras que del destino que Dios tiene para ti, hay un aceleramiento de progreso y de producción. Pero cuando tú empiezas a declarar lo contrario debido a temores o lo que te dijeron o malos momentos que tú has tenido o decepciones o desilusiones que tú has tenido con Dios, esperando que Dios hoy resuelva y no resolvió hoy. Y tu, tu inmadurez ha permitido que el diablo trabaje en tu fe. Y entonces todas esas cosas hacen que hay una lentitud en tu desarrollo. Porque tienes que volver a entrar. Hay gente que nunca ha entrado. Y han recibido a Cristo. Pero ¿cómo fulano de tal? ¿Cómo el otro? ¿Cómo el pastor aquel está pasando? Poder de decisión. Tenemos todo el poder de decisión. Oremos para que si hay fortaleza o apoderamiento que Dios nos va a dar, es poder hacer decisiones de acuerdo al corazón de Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar en este momento a la familia. Le vengo predicando hace meses de lo malo que se va a poner, todo va a empeorar. ¿Se recuerdan que lo he dicho 20 veces? Va a empeorar. La cosa está mal, va a empeorar. Pero no estoy hablando negativamente, va a empeorar, pero dentro de ese empeoramiento, Dios está declarando que Él cuida a su pueblo. El, pro... El punto aquí es la fe. ¿Por qué la fe en este momento? Porque ahora sí, tú tienes que creer que tú eres parte del pueblo. Porque si tú no crees que... Si yo te digo que Dios promete que en los tiempos peores Él va a proteger a su pueblo, tu trabajo es, eres o no eres pueblo. Porque si eres pueblo, puedes descansar que lo que Dios dice. Pero si no eres pueblo, haz algo rápido o arranca y corre y escóndete. Porque lo que viene es duro. Pero yo recibí a Cristo, yo creo en Cristo. No, tú crees en Cristo como Cristo que perdonó tus pecados. Y la puerta es Él a todo. Pero la puerta, tienes que seguir entrando. ¿Cuáles son sus enseñanzas? Que son la, la, la entrada a diferentes puntos y lugares. ¿Dónde te puede quedar en la puerta? ¿Cuántos de ustedes ahora cuando lleguen a su casa van a abrir la puerta y se van a quedar como estúpidos ahí mirando? ¿Cuántos de ustedes? ¡Vas a entrar! A donde quieras ir. A la cocina, al baño, al comedor, donde quieras ir. Pero tienes que entrar a los diferentes beneficios de tu casa. Cristo es la puerta de todo. Pero sus enseñanzas te llevan. Familia, me están recibiendo, estoy dándole mi corazón. Entonces, todo lo que está pasando y va a pasar. Familia, está profetizado en la Escritura, en la Biblia. El libro primero del mundo. Tú no habías nacido todavía. Entonces, al leer el final y al tener esa revelación, estamos con la mentalidad que le ha pasado a tú. Eso a mí no me pasa, eso no me va a pasar a mí. El punto no es si te pasa o no te pasa. El punto es que si te pasa, no te pasa. Si te pasa, no te pasa. Porque la tragedia puede venir aquí y los bombazos caer a mi alrededor mío pero no me pasa nada porque Él me promete que yo soy de Él y estoy justificado. 
Pero no es fácil cuando suene el primer bombazo, vamos a ver cómo yo reacciono. Cuando suene el primer bombazo, voy a ver cómo yo reacciono. No voy a ver yo, Dios va a ver y el diablo va a ver. ¿Por qué? Porque mi reacción denota mi nivel de guerrero o de cobarde o de flojo o lo que fuera. ¿Me siguen lo que hablo? Tú tienes que prepararte. Tienes que prepararte porque en todas estas desgracias no solo muere gente del mundo, cristianos mueren también. No estoy yo aquí ahora juzgando a los cristianos que han muerto. Porciones de ellos de seguro ni han oído esto que estoy hablando yo. Otros han oído, pero no han llegado al nivel de creerlo. Otros han oído, han creído, pero tal vez han habido desobediencia en otras áreas. Yo lo que quiero decir es que la Biblia dice, tengo que ir por la Escritura. Y por la Escritura tiene que... Si yo no puedo respaldar lo que yo tengo con las Escrituras, entonces ya usted me puede poner en duda. Pero la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo, nos aprendemos esto de memoria, pero nos damos cuenta de lo que estamos hablando y leyendo. Habitar al abrigo del Altísimo quiere ser vivir de acuerdo con Él y bajo su potestad y bajo su doctrina y en la casa de Él, con Él. Yo estoy habitando a su abrigo. Quiere decir a su manera. Yo no le estoy dando abrigo a Él, le estoy dando abrigo a mí. Entonces estoy tengo que vivir ahí a su manera. En obediencia a lo que hay ahí. Si yo puedo habitar, y no es que habitar, es un tipo de mantenimiento a yo. Si yo puedo habitar, ahí continuar viviendo al abrigo de ese Altísimo. Y es el Altísimo, no hay otro. No hay nadie. Cuando hay alguien es alto, puede haber alguien más alto. Pero más alto que el Altísimo no existe. El Altísimo, el Altísimo es el extremo del extremo de altura ¿correcto? está hablando de Dios el que habita al abrigo del altísimo morará ¿eh? bajo la sombra del, el omnipotente es el altísimo lo que me está diciendo de la manera que tú vives y vas a aceptar el, lo que yo quiero que tú aceptes para vivir conmigo vas a ser recompensado con mi sombra pase lo que pase esa sombra es protección divina pase lo que pase esa sombra es protección divina y yo soy el Dios de generaciones ahí van tus hijos y van tus nietos no solo tú ah pero la fe tiene que creerlo has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com 